0: op het moment dat wij dus alleen maar berichten van bedrijven voorbij zouden zien komen in onze tijdlijnen... ja, dan denk ik dat de gemiddelde gebruiker Nederlander ook afhaakt... en dus minder tijd op het platform gaat besteden. In Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie.
1: Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten die jouw marketingstrategieën succesvoller maken.
0: Vandaag de gast...
1: Jorrit
2: Driehuizen... Uh, Leuk dat je luistert of kijkt naar alweer de 22e aflevering van Zicht op Marketing, de online marketing podcast van Zicht. Mijn naam is Thijs en zoals gewoonlijk tegenover mij Rien. En in ons midden dus uh, Jorrit. Jorrit, leuk dat je bent. Ja, super, dankjewel. We gaan het hebben over LinkedIn, onder andere. Voor de mensen die jou niet kennen, misschien goed om even voor te stellen uh, en wat je ook doet. Ja, mijn naam is dus
0: uh, Jorrit. Jorrit Drie 43 jaar. Uh, Werkzaam als, uh, ik noem het altijd maar gewoon LinkedIn-expert. Ik denk dat dat gewoon uh, het beste de lading uh, dekt. Werkzaam deels als uh, zelfstandig ondernemer. Uh, daar help ik bedrijven met eigenlijk hun zichtbaarheid op het, uh, op het LinkedIn-kanaal. Dus ik heb hem echt wel helemaal spe- gespecialiseerd in het uh, LinkedIn-kanaal. Uh, en voornamelijk uh, bezig met hoe kunnen bedrijven in dit geval uh, goed zichtbaar zijn, uh, medewerkers aantrekken of commerciële kansen benutten. Daarnaast ook nog werkzaam voor een uh, grote landelijke verzekeraar. En dan mag ik me ook helemaal onderdompelen in uh, alle onze LinkedIn-activiteiten. Uh, en verder, uh, ja, woon in Apeldoorn, vader van twee uh, tieners. Uh, en in mijn vrije tijd mag ik graag een rondje hardlopen, padellen of mountainbiken. Dat klinkt goed.
2: Uh, we hebben ook weer een, uh, een stelling bedacht, zoals gewoonlijk bij elke aflevering. Uh, en Rien heeft er weer eens uh, extra lang over mogen nadenken deze ja, keer.
1: een kleine pauze gehad, omdat we één uh, maandje niet verschenen met de podcast. Dus ik heb extra lang kunnen voorbereiden op deze stelling. Nou, we ben benieuwd. Ja, ja, ja. Dus uh, het vuur aan de schenen leggen. Uh, de stelling is, bedrijven zetten
0: uh, LinkedIn compleet verkeerd in. Wow, Ja. Dat is wel gelijk een een stevige stelling inderdaad. Uh, Gestrekt been inderdaad erin. Ben ik het daarmee eens? Uh, Ja, deels eigenlijk uh, wel. is misschien een beetje de de trieste conclusie. Ik kom bij eigenlijk allerlei soorten bedrijven in allerlei soorten sectoren... en wat je eigenlijk in het algemeen ziet... is dat LinkedIn door de meeste bedrijven ook wel omarmd is. Hè. Dus in de meeste sectoren uh, nou, zien we dat, dat bedrijven wel actief zijn op LinkedIn. Eigenlijk om heel veel redenen. Um, maar... Ze laten ook grote kansen liggen. En uh, om daar maar gelijk een heel concreet voorbeeld van aan te geven. Als je als bedrijf uh, je alleen maar communiceert ook uh, vanuit het bedrijfsprofiel. Hè, op LinkedIn heet dat dan zo mooi de company page. Ja, ja dan ga je geen deuk in een pakje boter slaan, zeg ik altijd maar. Oftewel, het is een van de manieren om uh, aanwezig te zijn op LinkedIn. Maar als dat je enige strategie is, dan uh, ga je het niet
1: redden. Nee, dat snap ik. ja En wat, uh, uh, wat d- dat is dan ook gelijk wat jij... Uh, Vind de meest gemaakte fout als bedrijven denken: wat wil ik ermee? Dat ze dan denken, nou, ik plaats berichtje wat ik ook op Facebook zet of op de website. Doe ctrl-C, ctrl-V op LinkedIn. En dan heb ik mijn LinkedIn ook weer af Ja, dan, dan, dan heb ik
0: het, uh, het kruisje of de doelstelling die we hebben gehaald of uh, hebben gesteld. Van we willen bijvoorbeeld twee keer per week of uh, één keer per week willen we wat op LinkedIn plaatsen. Hebben we hebben we dan uh, daarmee weer netjes uh, voldaan. En uh, marketing tevreden, directeur tevreden en we gaan weer verder. Um, er zijn, zijn twee dingen. Dus enerzijds gaat het over de distributie op het LinkedIn-kanaal. Dus ga LinkedIn nou niet, uh, hè, ook als bedrijf niet in, alleen maar vanuit die bedrijfscompany of die company page inzetten. Daarmee uh, doe je jezelf tekort. Want er, je, je, mijn strategie is vaak om LinkedIn veel meer in, in lagen op te delen. kan ik nog wel iets over vertellen. Maar ook de boodschap inderdaad die, uh, die, uh, die je toepast, uh, ja, die moet wel A naar je doelgroep toegeschreven zijn. Um, hè, dus inderdaad het Facebook bericht. Nou, Houd dat lekker op Facebook. Uh, dus ga nadenken over de, de verpakking, de inhoud ervan. Um, en misschien wel het allerbelangrijkste bedrijven zijn heel erg genegen om over zichzelf te praten. Hè? Dus over hun eigen producten, over hun eigen diensten en alles wat zo fantastisch is. Nou, op zich niks mis mee. Uh, <kijkt> maar probeer het wel een beetje te balanceren. Uh, dus dat is denk ik een hele, hele belangrijke. En ja, mensen zitten niet te wachten op de promoplaatjes of de promopraatjes en de, de reclameboodschappen. Uh, probeer te inspireren, probeer mensen mee te nemen, wat te leren... zodat je in ieder geval veel meer top op mijn komt. Uh, dat zijn wel de belangrijkste dingen die ik zo tegenkom in het algemeen.
2: Dan zie je dat zowel organisch of ook betaald? Zeg maar. Oh
0: ja, ja, nee, beide eigenlijk wel, zonde eigenlijk. Uh, maar uh, zeker organisch, uh, maar ook nog wel betaald. En dan denk ik soms, oh, wat zonde, want... Uh, daar gaat toch ook vaak best wel wat geld in om. Ook met, met bureaus en contentcreatie en alles wat we, daarin, uh, wat we daar wegzetten. Um, ja. En even heel plat gezegd, als je boodschap organisch op betaald alleen maar is, je koop onze product op dienst. Ja, dan sla je in die zin de, de plank met LinkedIn eigenlijk wel mis. Hè? Dus um, ik zeg ook altijd eigenlijk, LinkedIn is een prachtig kanaal om je commerciële doelstellingen te halen, maar het is geen verkoopkanaal. Wat ik daarmee probeer te zeggen is... als mensen echt een actieve behoefte hebben om vandaag iets te kopen... dan ga je wel googlen. Of dan ga je naar de website van die partij toe. Dan ga je niet op LinkedIn kijken. Eh, Mensen zitten op LinkedIn om een aantal redenen. eh, Eén daarvan is nog steeds primair nog voor heel veel mensen... om eh, toch ook eh, vanuit het eigen loopbaanperspectief. dus eh, heel eh, leuk, eh, eh, carrière mogelijkheden... eh, maar ook om het opdoen van vakkennis. Maar ook voornamelijk om eh, inspiratie op te doen... die boodschap, zeker de eerste boodschap, moet je dus daar veel meer op aanhaken, zodat je die latente behoefte die er in het algemeen al vaak is, dat je die kan triggeren, kan activeren. Ja. Dus dat vraagt een iets ander opbouw. Dus als je kijkt naar die company pages, um, enerzijds is het het algoritme. Dus LinkedIn bepaalt inderdaad dat de berichten die op die bedrijfspagina worden geplaatst gewoon minder vaak zichtbaar zijn dan de content die jij en ik plaatsen. Dus dat is één. Um, en in het algemeen denk ik als je ook jezelf nagaat, ja, wat is nou interessanter of authentieker of geloofwaardiger om te lezen, ja, dan is dat toch vaak de content van mensen die we kennen of die we herkennen of, of, of waar we ons door geïnspireerd raken dan dat het per se een bedrijf is. Dus uh, ook al is het een hele gave naam of een heel gaaf merk, uh, ja als Iemand het zelf vertelt, is dat relevanter en interessanter om te lezen. Dus um, LinkedIn schermen twee dingen. Wat mij betreft, aan de ene kant zeggen ze we geven dus voorrang uh, aan die content die door die natuurlijke personen uh, wordt geplaatst, dus content die jij en ik plaatsen. Aan de andere kant moeten we ons ook gewoon realiseren, het is een businessmodel. model. Ja, ze uh, het ook verdienen. Ja, tuurlijk. Dus, ja. dus als wij het bedrijven het te makkelijk maken uh, en, en altijd maar als ze iets op die company page altijd maar heel veel uh, bereik krijgen. Wat is dan de trigger om je te adverteren? Om, om ook naar die advertenties over te gaan. Dus uh, er zit een klein beetje een, een soort dubbeling in. Hè. Dus, enerzijds is het strategie van LinkedIn. Maar, anderzijds is het, geloof ik, ook echt wel relevantie. Want um, op het moment dat wij dus alleen maar berichten van bedrijven voorbij zouden zien komen in onze tijdlijnen. Ja, dan denk ik dat de gemiddelde gebruiker, Nederlander, ook afhaakt. En dus minder tijd op de platform gaat besteden. Ja. Uh, dus d- d- daar zit ook een belang in om het relevant te houden voor LinkedIn. Ook voor zichzelf, maar ook voor de gebruiker. Ja.
2: ja. Uh, en als je dan, uh, nee, je zegt dat je nou ook bedrijven helpt, zeg maar. Ja. Uh, op het moment dat je daar aan tafel komt en, en je hebt geanalyseerd, uh, wat zijn dan vaak de eerste stappen die je zet bij zo'n bij zo'n klant of bij een bedrijf waar je waar je komt?
0: Ja, het ligt natuurlijk al, ligt een beetje aan wat wat is de opdracht, en wat is ook de uitdaging die ze daar uh, die ze die ze daar hebben liggen. Uh, dus. Een van de de dingen die we vaak analyseren is eerst in kaart brengen van wat gaat er al goed en wat gaat er niet goed. Uh, En dat dat zit hem in content. Dus ook heel erg na te denken: wat is de boodschap die we we vertellen? Ook hoe verpakken we dat? Dus dat gaat over uh, wat voor woorden gebruiken we ervoor? Hoe bouwen we berichten op? Maar een van de dingen die ik ook nog wel vaak zie gebeuren, is ook gewoon de visuele aantrekkelijkheid van de content die we uitserveren. Dus denk aan wat voor afbeeldingen gebruiken we? Zijn dat stokfoto's? Zijn het echte mensen? Uh, hebben de juiste formaten te pakken? Oftewel, uh, realiseer je dat uh, 70%, minimaal 70% van je gebruikers op, je, op LinkedIn Kijkt LinkedIn op zijn mobiele telefoon. Dus alle horizontale video's en afbeeldingen... jongens, stop er alsjeblieft mee... want het lijnt niet lekker uit, ook op de mobiel. Hè. Dus dat is ook zo'n, zo'n ding wat je veel ziet gebeuren. Ik zag toevallig van de week weer... bij een grote, uh, grote onderwijsinstelling in de regio... Uh, die hadden een of andere vacature... maandag of iets in die trant... en dan stonden daar vijf vacatures onder... maar een enorme horizontale foto... dat ik het echt gewoon oprecht niet kon lezen. Dat kan aan mijn leeftijd uh, te maken hebben... maar ik geloof <lacht> dat het gemiddelde Nederlander zeggen. het niet <lacht> kan lezen. Dus dat, uh, dat is, dat is echt, echt een gemiste kans. Terwijl de intentie vaak heel goed is... Uh, Um, maar zitten we dus ook in die distributie van oké, okay, uh, wie bereiken we nu? He, dus wie zijn die volgers op die bedrijfspagina? Uh, wat zijn de alternatieven? Wordt er al geadverteerd? Zo ja, uh, doen we dat dan op de juiste wijze? En ook welke rol hebben medewerkers in de organisatie? Want daar ligt wat mij betreft in de meeste organisaties echt een hele grote kans. Dat is denk ik tegelijk ook de grote uitdaging.
1: Omdat, ja. nou ik zie iedereen al instemmend knikken... Ja. Uh, <laughs> In principe weten we, denk ik, allemaal wel dat medewerkers, laten we zeggen, de persoonlijke boodschap beter overkomt. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers uh, zelf ook leuk vinden om er wat op te zetten? Ja. Ik denk dat je dat moeilijk kunt faciliteren. En dat je alleen maar kan uh, inspireren of zo. Ja. nee, dit, dit haal ik eruit. Is misschien goed dat jij er ook mee omgaat. Maar ja. het blijft uiteindelijk een persoonlijke kant. Absoluut.
2: Ja, ja en, en uiteindelijk uh, zorg dat je een goede werkgever bent. Want dan gaat dat, denk ik, automatisch als ik iets stof vind en ik ja. deel het, ja, dan. Komt dat vanuit mezelf, zeg maar. En ik denk dat dat uiteindelijk dan uh, de bedoeling is. Maar zelf ben ik er niet zo actief mee als jij bijvoorbeeld bent. Maar alleen als ik zelf dingen maak. Mm-hmm. En, uh, en dat, uh, die mogelijkheden hebben we hier. Ja. Dus je, kan, je hebt de tijd om bijvoorbeeld uh, een blogje te maken op Frankwatching. Nou okay, ja, oké, leuk. Dan kan ik het ook delen, zeg ja. maar. Ja. En die ruimte moet er wel zijn. Dus in die zin moet je dat kunnen faciliteren.
1: Maar hoe Want... zou je dat moeten faciliteren? Want wat ik wel eens uh, in het verleden bij dan wel uh, in deze setting... of bij vorige werkgevers zag ik dat het dan vaak was... wil jij dit berichtje delen? ja En dan krijg je uh, dat hier een linkje op uh, LinkedIn wordt gedeeld... en dan zeg jij ga je op delen klikken? Want dat is te veruit de makkelijkste. Mm. Idee, behalve een like is nog makkelijker. Maar ja. delen is dan... <laughs> Soort de, van de, 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 de repost uh,
0: versie, ja. 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 Is dat
1: dan de manier waarop je het moet faciliteren?
0: Nou ja, dat denk ik wel zoals veel bedrijven het faciliteren. En de vraag inderdaad, is dat de manier? Dan is mijn antwoord vrijstellend nee. Um, waarom niet? heeft met een paar dingen te maken. Maar laten we beginnen met het feit dat, uh, en het algoritme wijst daar wel iets, iets steeds in. Maar even in de kern, een repost is niet heel krachtig in het algemeen. Dus je helpt er iets mee, hè? ook om die boodschap vanuit je bedrijf te verspreiden. Maar het blijft toch wel een beetje het verspreiden van diezelfde boodschap... vanuit diezelfde afzender. Um, dus ik denk dat het goed is om... Um, het is niet fout, maar het is in ieder geval goed om uit te leggen... ook aan medewerkers a wat het belang is. Ik denk dat het daar vaak al begint. Hè? Dus snap nou eventjes uh, met in die zin van... we hebben met elkaar hebben we als doel om ons bedrijf zichtbaarder te maken. Omdat we beter willen performen of omdat we gewoon zien dat we het lastig vinden... om nieuwe medewerkers aan te trekken uit die markt. Uh, Welke rol kan jij vervullen? En mijn stelling is altijd dat iedere medewerker op zijn of haar manier... altijd een bijdrage kan leveren. En de een vindt het leuk om daar wat aan bij te dragen... en de ander zegt dat mijn kop of die vind ik een beetje gedoe uh, lastig. Dat is op zich ook prima. Maar leg dan uit wat algoritme technisch eigenlijk gewoon het, het, het beste werkt. Dus blijf een beetje van die repost knop af... En probeer voornamelijk te reageren, want daarmee help je eigenlijk het nou, binnen dat algoritme dat bericht het beste te verspreiden. Dus dat is eigenlijk een soort basale eerste minimale wat iedereen bewijzen van zou kunnen doen. En als je dat echt lastig vindt, mag je maar ook wel eens op die like of die repost knop drukken. Maar snap ook wat, wat het verschil daartussen is. Um, maar ga het wel faciliteren, maar ook enthousiasmeren. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is voor heel veel bedrijven. Um, want er is vaak geen onwil. Um, maar het is ook vaak een beetje spannend. Ja, dus ik merk wel in heel veel bedrijven ook. Hè, wij, uh, digital marketing is nou eenmaal ons vak. Uh, dus wij zetten wat meer tijd achter. Maar als, je als gewoon een gemiddelde medewerker bij een X-bedrijf gevraagd wordt om wat meer op LinkedIn te gaan delen, dan kan ik me best voorstellen dat een hele grote groep zegt: oeps. Dat vind ik een beetje spannend of ik weet niet helemaal goed hoe het werkt. En straks krijgt iedereen alles te zien of ik doe wat verkeerd. Dus gaan mensen daar ook gewoon in helpen. Dus een uh, mooi voorbeeld van een bedrijf hier in Arnhem toevallig. Uh, Daar zijn we ooit begonnen met een een stuk online ambassadeurschap. Uh, Eigenlijk heel open uit te leggen naar medewerkers van... joh, oké, we we hebben een nieuwe naam. We moeten die naam in de markt verder bekendmaken. Aan de andere kant hebben we vacatures openstaan. En wij zijn ook een commercieel bedrijf. Dus we waren eigenlijk op al die drie de facetten... Waren er uitdagingen voor het bedrijf? Hoe kan je bijdragen? We hebben gewoon sessies georganiseerd. Omdat het bedrijf zit we hier in Arnhem met het hoofdkantoor. uh, Maar zit door het hele land heen. Hebben we eigenlijk gewoon allemaal online sessies uh, aangeboden. Zodat medewerkers daar zelf op konden intekenen. Uh, dat ze, als ze daar wat uh, in wilden bijdragen, maar ook als ze daar wat hulp in nodig hadden, dat we dat faciliteerden. En wat was nou het vertrekpunt? We vertrekken uh, toen, toen ik daar binnenkwam, dat we pakken dat ongeveer 12% van de medewerkers die op LinkedIn een profiel hadden, deelden daarvoor content. Ja, dus 12% deelde content en daar was van ongeveer 70% van die content die geplaatst werd op, op LinkedIn was gereposte content. Nou, we zijn die sessies gaan organiseren. En wat mij echt oprecht heel erg verraste... was hoeveel medewerkers enthousiast waren om daarop uh, in te tekenen. Dus... Ja, ik kom wel eens bij bedrijven en dan, 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 dan organiseren we zoiets. En dan is het niet super veel animaal, moeten we wat meer leuren. Maar binnen no-time waren die sessies vol. Dus we hebben daar eigenlijk wat sessie nog achteraan moeten gooien. Dus dat is fijn. Um, maar ondertussen staan we op een niveau dat ongeveer 20 à 25 procent van de medewerkers... daar echt structureel content deelt in de maand. Dus dat is echt heel gaaf. Uh, dus dat is echt een grote groep, want het is best een hele grote organisatie. Um, Repost is echt een stuk minder geworden. En wat daar eigenlijk als een soort effect uit voortgekomen, die vind ik misschien wel het allerbelangrijkste... is dat mensen het leuk zijn gaan vinden. Um, en op een gegeven moment ontstond er een soort format... die is vorig jaar of ja, de daarvoor een beetje bij, bij medewerkers staan. Uh, het, is, het is een bedrijf in de afvalverwerking. Uh, dat medewerkers, omdat er een personeelstekort was... en ook een krachten was in de zomerperiode... dat ze meegingen op de afvalwagen. En um, ja, wat gebeurde er? De eerste medewerkers gingen daar leuke fotootjes van maken. Ja. Uh, van, joh, ik ben vandaag een keer... Hey, ik ben normaal gesproken, noem maar wat communicatieadviseur... of HR-medewerker of, of, of verzin het. En vandaag ben ik eens een dag mee bij ons op de vuilniswagen. En een uh, leuke selfie van, uh, van, van, van mezelf uh, en, en de chauffeur. En dat werd op LinkedIn ingeplaatst. En dat werd een soort ja, sneeuwbal-effect. van mensen ja, en, zeg, ja. en mensen werden er enthousiast van. Dus het is op die wijze ook dat mensen ervaren... Hey, maar dat is eigenlijk hartstikke leuk onderwerp om mee te plaatsen. Dus mensen um, begonnen... Uh, met, oké, okay, we gaan uitleggen hoe uh, kan je die bijdrage doen. Daar is ook content in gefaciliteerd in instantie vanuit de organisatie. Dus er werden berichten klaargezet die me- medewerkers makkelijk zelf konden plaatsen op LinkedIn. Trouwens, een van de meest uh, onderschatte functies binnen LinkedIn. Misschien straks nog even behandelen. <lacht> um, en het effect daarna is dat veel meer mensen... Oh, maar dat is eigenlijk hartstikke leuk. Nu weet ik opeens waar ik het over kan hebben. Ah. En, en ja, dat, dat, dat is het effect wat je binnen je organisatie wil gaan bereiken. Dat mensen het ook echt leuk vinden, trots zijn en ook een verhaal willen delen op LinkedIn.
2: Ja, ja. ja en dan is ook okay, een, als de angel, uh, eenschap over de dam is, dan, ja. dan volgende meer. En dan
0: hoeft het dus niet zo moeilijk en complex ja. te zijn. Dan is dat gewoon een fotootje ja, en eigenlijk inderdaad gewoon een leuk stukje tekst. Maar je vertelt daarmee wel een verhaal en je geeft ook een stukje identiteit van het bedrijf weer. Wat je doet, waar je voor staat. Wat eigenlijk gewoon een heel positief effect heeft om de zichtbaarheid, in ieder geval ook het aantrekken van medewerkers en een stukje identiteit van de organisatie. Die functie waar ik het over had, waar ik verbazingwekkend, iedere keer weer merken als ik met marketeers, communicatiemedewerkers spreek, heel weinig mensen weet van hebben, maar ook gebruik van maken, is de functie Mijn Bedrijf. Bekend mee?
2: Nee, nee, sorry, alleen Google Mijn Bedrijf. Ja, LinkedIn Mijn Bedrijf. En wat
0: LinkedIn Mijn Bedrijf is, is eigenlijk een omgeving die ieder bedrijf in Nederland heeft, die actief is op LinkedIn, mits je groter of meer dan tien medewerkers hebt, anders staat die functie er niet tussen. Dat kan je ook een beetje tweaken, maar dat zijn de de trucjes. (laughs) Maar als je groter bent op tien medewerkers, dan heb je de functie Mijn Bedrijf. En wat is Mijn Bedrijf? In Mijn Bedrijf kan je content klaarzetten voor medewerkers. Dus dat is content die je dus niet per se publiceert op je je bedrijfspagina. Maar dan zet je eigenlijk gewoon content klaar voor de medewerker. Tot zover nog niks spannends. Maar wat je dan vervolgens kan doen in je online ambassadeurschapprogramma's of activatie is eigenlijk die content gewoon eigenlijk aan te bieden naar medewerkers van beste medewerkers. We hebben bijvoorbeeld weer een aantal artikelen of video's klaarstaan. Wil je ook wat delen, hier zit het linkje. En als medewerkers op dat linkje klikken, komen ze eigenlijk gelijk in die omgeving. Het enige wat ze nog even hoeven te doen, is nou, bewijzen van, als ze dat willen, de, de tekst nog een beetje aanpassen. Ze klikken op plaatsen en dat bericht wordt als een nieuwe bijdrage uit hun naam op LinkedIn geplaatst. Nou, wat is dan weer het voordeel? Even los dat je het medewerkers heel ja. makkelijk maakt... Um, de meetbaarheid ervan is ook enorm. Want omdat er dus geplaatst wordt vanuit die module, kan ik precies zien mm. hoe vaak is dat bericht geplaatst, welk bereik heeft hij gehad, mm. welke bedrijven we bereiken, wat voor een doelgroep bereiken we. Ja. En het goede nieuws van dit alles zit gewoon gratis in LinkedIn. <lacht> nou, dit is denk ik al een van de hele de belangrijkste punten die we uit dit... Uh,
1: nou, dit dat dat kunnen we stoppen, we kunnen ja, afronden. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, maar ja, dan krijg je ook
2: dat
0: je uh, kan zien uh, wat, wat uiteindelijk je bereik is. Ja, klopt. En dan kan je dus meten. Dus dan is, is, is die ook getackeld. Dus dan hebben we dat, dat stukje waar, waar heel veel bedrijven en heel veel marketeers heel, heel graag op varen. Hebben we eigenlijk ook gedaan. Je maakt het die medewerker makkelijk. Dat is echt een hele belangrijke drempel vaak voor, voor bedrijven. De enige kunst die ik daar nog aan toe zou willen voegen is... Um, uh, enerzijds, zorg wel als je die content klaarzet... dat je, je nadenkt nadenkt over hoe ga je dat goed distribueren binnen je organisatie. He, dus ga niet... Verwachten dat medewerkers dan zelf op die pagina komen uh, en het daar wel gaan vinden. Dus gaan nadenken over een forum. Um, ik doe dat bijvoorbeeld wel eens in, de, in Teams. Dat we bijvoorbeeld in Microsoft Teams verschillende contentgroepjes hebben klaargemaakt op doelgroepen. In wat grotere organisaties. Mm-hmm. En als we weer wat voor een bepaalde doelgroep hebben klaargezet. Dan krijgen ze in Teams even een melding hey let op. Hebben we hebben weer een nieuw artikel. Dit is het linkje. Dan kunnen ze erop klikken. Kunnen ze het heel makkelijk plaatsen. Dus denk even na hoe je dat wil gaan, gaan doen. En de next step wat mij betreft is, uh, is mensen ook wel te helpen, maar ook uh, te triggeren... Um. Ieder gebruikt zijn eigen woorden ook om content te plaatsen. Dus zorg ook dat als je iets plaatst... Hè, dan wordt dat vaak eerst bedacht vanuit een, zeg maar, een communicatie of een marketingpersoon... die gebruikt zijn of haar woorden ervoor. Maar als Thijs iets deelt of Rin iets deelt of ik... zou, dan zullen we allemaal onze eigen woorden gebruiken. Dus ja. um, help mensen ook een klein beetje om ze te stimuleren. Maar dat is misschien wat verderop in, 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 zeg maar ook in de adoptiefase daarvan... Volwassenheidsfase, dat ze ook hun eigen woorden daarvoor gaan. gebruiken. Al is het maar de eerste twee zinnen bewijzen. Het van. gaat bijvoorbeeld LinkedIn dat ook een beetje oppikken in zijn algoritme, als
1: bijvoorbeeld twintig medewerkers tegelijkertijd dat nieuwe berichten wat klaargezet is, exact op die manier. Gaat, dat, ik heb ooit wel eens gelezen, maar daar ga ja, je waarschijnlijk ontkrachten, of misschien ook niet. Dat als je een post plaatst en binnen de eerste uur reageren, of ze zien gelijk likes en reacties komen van collega's, ja. dat het daarmee ook een beetje afgeknepen wordt. Is dat niet zo?
0: Uh, ja, tenminste, dat, 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 ze kijken wel inderdaad naar twee dingen. Inderdaad, is er engagement en waar komt die engagement vandaan? Uit welke cirkels komt dat? Dus dat, dat herken je wel in het algoritme. Um, wat je hierbij wel ziet, is, is eigenlijk, en dat geldt voor alles... het moet interessant en relevant uh, zijn. Dus op het moment dat, dat ik een berichtje voorbij zie komen... van een gemiddelde medewerker... Uh, en ik voel aan alles dat dit een, een klaargezet berichtje is... gaat dat veel minder doen dan dat je daar bijvoorbeeld als medewerker... even de moeite voor hebt gedaan... Ja. Uh, om daar toch even die eerste twee zinnen in je eigen woorden waarom jij zo trots bent op dit project. of wat de bijdrage is die jij erin hebt geleverd. Dus daar zit we wel degelijk van, zit daar ook wel weer verschil in. Um, ja, als alleen mijn eigen collega's gaan, gaan reageren. Dat, dan zal dat niet de, de sneeuwbal of de olievlek zijn die je graag wil creëren. Andere kant, uh, ook die heb je wel nodig bij de eerste distributie. Maar je hoopt natuurlijk dat daardoor wel gewoon ook daarna. Het in nou, de tweede of de derde graad van je netwerk ook uh, terecht gaat komen. Ja reageren. Key blijft de beste content, is content waar mensen op gaan reageren. Dus misschien herken je dat zelf wel. Het zijn soms niet de berichten die we uh, willen, maar de berichten dat je vertelt dat je een nieuwe baan hebt, dat je al zo lang werkt bij je werkgever, of dat soort zaken. Oftewel, berichten waar mensen heel makkelijk onder kunnen zetten. Gefeliciteerd. (lacht) Uh, Dat zijn de berichten die altijd het beste doen.
2: Of van die berichten van uh, like uh, voor dit en uh, uh, het plus icoontje voor dat? Of, uh, ja, of, uh, of,
0: of wil je mijn uh, een, een white paper. Namen, gratis whitepaper? Uh, uh, reageer uh, reageer met het woord. Ja. Nou ja, verzinnen maar. Um, ja, leuke trucjes. <laughs> uh, inderdaad, voornamelijk allemaal geduld of bedoeld om ja, dat engagement aan te jagen. En, oh. en natuurlijk zoveel mogelijk zichtbaarheid te krijgen. Ja.
1: en ik, ik dacht op een gegeven moment dat het ook goed was om, als ik dan een artikel deelde, mijn linkje in de eerste comments oh ja, te zetten. Ja. Maar volgens mij is dat ook... Dat was volgens mij een van de podcast ook al een keer over gehad. Maar dat is helemaal niet meer. Dat
0: dat is voorbij, al is hard? hardnekkig hoor. Ik ik vind toch nog nog, nog bij heel veel bedrijven nog vaak nog steeds wel zie gebeuren. Uh, Met als gevolg zag ik toevallig van de week weer eentje. Uh, Dat was een uh, een ondernemerswedstrijd. Uh, uh, En en dat bedrijf deelde heel trots dat ze uh, genomineerd waren voor die die wedstrijd. Met de link in de comments om om te stemmen op dat desbetreffende bedrijf. Alleen dat. Ja. De directeur had heel erg leuk dat bericht, uh, bericht gerepost. En drie keer wat uh, raden wat er dan niet meer onder zijn gereposte bericht stond. Ja, de comment. De comment ja, ja. met de link. Oftewel, uh, ja, uh, dan ben je alweer afgehaakt. Dus A, ja. uh, dat het, het werkt niet meer. Uh, bedrijven slash uh, heel veel gebruikers blijven er toch nog wel een beetje aan vasthouden. Maar ja, uh, in sommige gevallen werkt het heel averechts. ja. ja.
2: En we hebben het nu natuurlijk over content. Veel organisch en dergelijke. Je noemde uh, ook al uh, het vinden van nieuwe mensen. Acquisitie. Dat is natuurlijk ook al iets wat uh, uh, bij heel veel bedrijven speelt. -hmm. Het vinden van nieuwe mensen. Uh, Is daar ook dezelfde strategie toepasbaar? Of uh, wat zou je daarvan vinden? Ik kreeg ja. toevallig gisteren nog een berichtje van iemand... die uh, een leuke baan van me had. Oh. Ja, <laughs> ja, nee, maar dat was, was in... In de verzorgingssector of iets uh, met van die verzorgingsproducten. Ah, dus,
0: ja, maar, ja, Ik ken het niet zo heel lang, maar ik denk dat het wel wat voor je is. Een <laughs> profielfoto, denk ik. <laughs> ja. <is dat> <laughs> nee, flauw. Um, voor een groot gedeelte kan je de dingen daar denk ik wel een beetje op, uh, ook op, 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 op neerzetten. Um, daarbij geldt uh, wat mij betreft um, ook wel belangrijk om het te realiseren. Kijk, de arbeidsmarkt is krap. Daarmee vertel ik denk ik niks nieuws. Um, dus eigenlijk het bericht wat veel bedrijven doen. We hebben een vacature. Ja, is op zich een prima bericht. Maar dat is natuurlijk niet het bericht... Waar, wat, wat, wat heel veel gaat bijdragen uiteindelijk... om die mensen nu opeens over de streep te trekken. Want ja, die krapte is er. En uh, nou, uh, even toen ik naar uh, Van Apeldoorn naar Arnhem reed... als ik zie hoeveel busjes ik heb gezien... waar wel achterop stond. We zoeken personeel. dan, uh, <lacht> dan uh, nou, uh, Ik had aan twee handen in ieder geval niet genoeg, denk ik. Dat geldt eigenlijk op LinkedIn ook zo. Hè? Dus de berichten van we zoeken medewerkers... of hiring of uh, vacatures, die zijn, die zijn er volop... Um, Kijk, de arbeidsmarkt, als je een beetje kijkt naar de algemene cijfers, uh, dan zegt uh, onderzoek dat ongeveer 11% echt actief op zoek is. Mm-hmm. Dus um, 11% van de mensen zijn echt actief op zoek naar nieuwe banen en zullen naar Indeed gaan en zullen op, op LinkedIn kijken naar inderdaad welke vacatures staan er open. Dus als je die doelgroep wil bereiken met de oproep, prima. En dat is van een klein vijvertje, denk ik, 11% dat verschilt nog wel heel erg per sector ook nog. Dus de kunst is veel meer om... en dat heet we dan weer zo'n mooi employer branding... Hè, eigenlijk te zorgen dat je veel meer je werkgevermerk gaat verkopen. Uh, en waarbij je op zoek gaat naar... Van, joh, wat is er nou echt interessant voor de doelgroep? Hè? dus Wat zijn de, de triggers waar deze mensen op aangaan? Uh, wat zijn onze kernwaarden? En wat willen we graag uitstralen? En dat verhaal, ja, dat moet je over de bühne gaan brengen. En dan kom je eigenlijk wel weer op diezelfde set. Natuurlijk, nou. dus dat ga je doen vanuit de company page. Ja, check. Wie kan het be- verhaal beter vertellen dan je eigen medewerkers? He, hoe gaaf het bedrijf is. Dus gaan mensen ook gewoon maar eens vragen om. Joh, gewoon kleine successen, leuke dingen die je meemaakt, om dat te gaan vertellen. Maar ga ook adverteren. Dus als jij een vacature hebt, ik noem maar wat, voor een account manager in een bepaalde regio. Ja, um, als je dus dat bericht op de bedrijfspagina gaat plaatsen. kom ik even terug. Uh, ja, hoeveel account managers volgen dan in dit geval al die bedrijfspagina van je bedrijf? Dat nou, dan ik zijn. Maar niet uh, honderden, schat ik zo in. Terwijl je met advertising natuurlijk heel gericht die boodschap naar die specifieke doelgroep. Dat vind ik echt wel de kracht van LinkedIn ten opzichte van andere platformen zoals Meta. Uh, Je kan heel gericht op functietitel, op ervaring, op regio, uh, enzovoort. Bedrijfsnaam kan je je targeten. Dus maak er alsjeblieft gewoon ook gebruik van als je boodschap dan verder gaat dan alleen maar, wij hebben een vacature. Hè. Dus, dus ga dan ook wel nadenken over, hè, nou bouw me toch wel hier een beetje op... vanuit een touchstelcel of welk model je hem ook maar gebruikt. Ga eerst maar eens dat, dat merk, dat werkgeversmerk verkopen. En uiteraard natuurlijk, daarmee kan je ook wel aangeven dat je vacature hebt. Um, en dat hoeft eigenlijk niet heel moeilijk te zijn. En dat hoeft ook niet heel duur te zijn. Dat is ook nog wel een, een soort uh, misvatting, hè, adverteren op LinkedIn is duur. Ja, duur zegt iedereen, maar wat is duur? Wat is duur? Terwijl iedereen nu <laughs> ook bijvoorbeeld campagne is voor een relatief kleine, twee kleine zorginstellingen. En dan hebben we het gewoon over minimale spend. Uh, dus dat is dan 10 euro per dag. Dus een maandje adverteren is 300 euro. Maar ze heel veel voordeel bij halen, omdat A, de doelgroep heel specifiek getarget is, en B, hun content gewoon hartstikke goed is. Ja, dan, dan, wordt die, dan is dan raak. Ja. Ja. En eigenlijk moet je bij recruitment een beetje proberen, denk ik, de,
1: uh, proberen voor elkaar te krijgen dat dat de mensen die je wilt bereiken denken: van hé, hey, zou er een vacature bij het bedrijf zijn? Tuurlijk. In plaats van: ja, uh, ik word lastiggevallen
0: met vacatures. Ja, die zijn... het, het voelt als verkoop. Hè? Even terug naar het verhaal wat jij net vertelde, inderdaad, met je bericht wat je hebt gehad. Ja. Jouw eerste gevoel was: even los van. Ja, heel lang. Ja, <laughs> ja dat was een heel lang bericht.
2: Ja. En van waarom benadium? Maar, ja. maar dat. Dat zit zo. Ja,
0: hè, dus wa- wa- waarom ik. Uh, <laughs> en. en uh, Kende je het bedrijf al toevallig? Zonder nee. naam te noemen. Nee, dus, dus er was geen associatie mee. Niet, niet positief of negatief. Dus de kans, hè, dat. Stel je nou voor dat het wel iets was in de sector, wat je aangesproken. De kans dat je daarmee raak schiet. Ja, is in mijn ogen relatief klein. Ja, ja. ja het, is, het is eigenlijk uh, spam uh, anno 2023. Hè.
1: Hey, oh. en, uh, in ons format, wat we nooit proberen, nooit goed hanteren. zit ook altijd de vraag: wat heb jij nou echt fout gedaan op dit gebied? Want uh, dat je er veel verstand van hebt is duidelijk... maar je zal vast ook wel eens uitgeleiders gemaakt hebben.
0: Oh ja, i- 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 iedereen maakt fouten, dus ik ook. Want daar leren we van, dus dat is leuk. Um, um, en daarmee zie je ook wat dat dingen aan het verschuiven zijn... Uh, en aan het veranderen zijn... Um, een van de, uh, de dingen waar ik zelf soms ook wel eens de fout mee in ben gegaan, maar dat trek me ook even naar mijn eigen praktijk, uh, dingen die ik echt zelf heb, heb gedaan, is dat je soms inderdaad tekort door de bocht wil. Uh, hè, dus uh, als ik ook sales trainingen geef aan salesmensen, dan is altijd mijn eerste uh, uh, opmerking, beste mensen, gaan nou eerst zorgen dat je relaties gaat bouwen voordat je überhaupt een verkoop kan doen. Dus LinkedIn gebruiken. Koud. is eigenlijk een beetje in de lijn met dat voorbeeld wat je net gaf. Uh, ik ga random, out of the blue, iemand een berichtje sturen. En tadaam, daar ben ik dan. En diegene zou geïnteresseerd geen interesse hebben. Ja, daar ben ik zelf ook was de fout in gegaan. Te kort, te snel. Een e-mail willen versturen. Met, ah joh, ik zie iets. Um, uh, uh, terwijl die, die persoon je nog helemaal niet kent of herkent. Nee. Um, dus, twere on error zeg ik altijd maar. Dus daar ga ik zelf ook af en toe was te tekort door de bocht. En wat ik daarvan heb geleerd... ook wel in de loop der jaren is... ga eerst maar eens investeren in... relaties bouwen... Uh, je verhaal vertellen... goed luisteren naar wat heeft hij of zij... eigenlijk überhaupt te vertellen op LinkedIn... om daar het relevante haakje te gaan zoeken... dan connecten en dan gelijk denken... oh ja nu kan ik wel een leuk e-mailtje sturen en uh, hallo we willen wat verkopen of wij moeten wij, wij moeten ja. echt een keer een kop koffie drinken want ja, ah, nu heb ik de oplossing voor je ja. Kijk, en
1: wat je bedoelt... eigenlijk is dan vaak het vertrekpunt al niet nee, en als dan, ja, is niet dan goed. laat je misschien toch leiden doordat de klant zegt ja we willen weet ik, van nieuwe business genereren dus dat... ja misschien toch te snel ja. in die laatste fase ja. willen gaan zitten terwijl ja. je weet dat het
0: nou ja dat voorbeeld wat ik <tus> net gaf ook over die, die grote zorg of een hele grote onderwijsinstelling met die vacature maandag uh, ergens jeuk in mijn handen dan uh, in de zin dat ik, dat ik eigenlijk vind, oh, dit is zo'n gemiste kans, zo zonde. Uh, en in het verleden zou ik dan ook nog wel eens uh, gewoon inderdaad opzoeken... wie doet daar de marketing of communicatie en daar random een berichtje heen sturen. Um tegenwoordig uh, doe ik dat maar gewoon niet meer. neem ik het mee als leuke casus, ook voor mijn eigen trainingen en dat soort zaken. Ga je tot tien tellen? Uh, ga je tot tien tellen? Dan uh, dan uh, ik kan die persoon een berichtje sturen. A, denkt die persoon dan, ah, wie is die, uh, die Jorrit, wat komt hij me vertellen? Ik heb ook nog eens een negatieve boodschap. Oftewel, uh, ik vind dat je content niet... Dus de kans dat dat een, een, een basis gaat worden voor een hele vruchtbare samenwerking, ik vrees het niet. Nee, dus, uh, nee, nee dat... <laughs> die sla ik er maar even over. Maar dat is wel iets wat, je, uh, wat ik uh, leer of heb geleerd en uh, waar in het verleden ook wel eens uh, anders heb gedaan. Ja.
1: Jij noemde net al wat functies uh, zoals LinkedIn Mijn Bedrijf en tussen de regels door uh, Sales Navigator. Uh, Welke functies uh, heeft LinkedIn allemaal waarvan jij zegt daar zou jij als bedrijf of als persoon uh, in moeten verdiepen?
0: Ja. Uh, Als bedrijf, nou hebben we het al even over LinkedIn Mijn Bedrijf gehad. Dus dat is in dit kader dus uh, om om de distributie van de content richting medewerkers goed vorm te geven. Uh, Ja, toch de campaign manager. Uh, dus het adverteren, ik denk dat voor heel veel bedrijven er echt winst te halen is als het gaat over adverteren op LinkedIn. Uh, al is het maar om te zorgen dat je boodschap toch echt bij de juiste doelgroep uh, uh, terechtkomt. Uh, dus dat kan zijn dat je echt campagnes gaat draaien, maar je kan natuurlijk ook anders denken in de vorm van: wij plaatsen iedere maand, noem maar wat, vier of zes berichten op LinkedIn uh, en wij zien dat wij nog een, uh, we hebben een soort ideale doelgroep, maar die bereiken we nu eigenlijk maar beperkt. Ik ga toch onze eigen die we ook al organisch plaatsen... nog even iets meer stimuleren in onze eigen doelgroep. Ja. Daar toch zichtbaar zichtbaarheid. Dat kan ook een strategie zijn. Um, tot leader the edge is daar tegenwoordig aan toegevoegd. Dus dat is ook nog wel interessant in die campaign manager. Ik wil misschien dat nog even toelichten. Maar de campaign manager uh, vind ik echt wel een tool. Uh, maar ga daar alsjeblieft... Uh, niet zelf in lopen... Uh, frutten. Um, Uur een bureau in. Ja, een bureau in. <laughs> het is het voelt, voelt, voelt een beetje als, als reclame dit. Maar um, ik... Zie te veel de, toch fouten die daarin worden gemaakt. En dat denk ik, alle oh, zonde. En dan uh, is de ervaring vaak of de afdronk vaak. Dan heeft een bedrijf het geprobeerd. Heeft daar bewijs van, nou we zeggen 500 euro ingepompt. Uh, en uh, nou, vol verwachting zitten ze dan te, te, te wachten op de resultaten. En dan komen ze niet. Ja. Ja. Um, als je even kijkt wat je hebt gedaan. Hè, dus wat zijn dan de, de grote beginnersfouten, zou ik maar zeggen. Uh, een te grote doelgroep uh, te willen targeten. Uh, hè, dus uh, ja, te klein is ook niet goed, hoor. dat ik dat vooropstellen. Maar te groot ook niet. Ja. Want het gaat over frequentie, het gaat over relevantie. Uh, en als jij een budget hebt van 500 euro, ga dan niet, noem maar wat, 50.000 mensen proberen te targeten. Want de kans dat je die groep dan überhaupt gaat raken. Uh, en ook meerdere keren raakt, hè, want ja. Herhaling is de kracht van de boodschap dat is ook alweer een, een dingetje uh, we gaan uh, de 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 linkedin audience uh, uitbreiding gaan we aanzetten we, we geven linkedin geen, geen uh, maximale spend mee uh, wat wat mag een klik of een view kosten dus we zetten maar op maximale levering nou dan weet linkedin echt wel uh, raad met je geld ja. dus dat uh, uitgeven, kunnen dan, uitgeven kunnen we wel ja. uh, we, we, we we meten geen conversies nou zo kan ik nog even doorgaan um, allemaal niet raar, hè? De gemiddelde marketingmedewerker hoeft het ook allemaal niet te weten... maar laat je even adviseren of laat even iemand meekijken... Uh, zodat je dat de volgende keer misschien wel zelf kan. Je persoonlijke profiel, want ik ben op een gegeven moment... kreeg ik, omdat ik dus een aantal keren een, een
1: update plaats, kreeg ik van wil je switchen naar de content creator modus ja? of zo. Oh Ja, oh ja, ja, En dan ja, heb ja. ik wat ik nu... wat Ik, ik weet dus niet of dat uh, goed of slecht is. He? Ja, ik dacht, ja. wat, wat, heb wat heb je gedaan? Ja. 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 Ik heb hem gewoon geaccepteerd. Tuurlijk. Het verschil nu is dat mensen mij volgen... Uh, en dus uh, je, uh, mijn connectieverzoek zit ja. dieper verstopt. Mensen Klopt. denken ah, eerder uh, dat ze mij volgen. Snap je? Dus dat. Ja, 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 ik ik, ik ken weet niet het. wat ja. daar. Uh, of, heb ik daar goed
0: aan gedaan? Uh, <laughs> nou ja, d- d- wil je volgers, <laughs> dat is <was graag. laughs> <Ja. laughs> Wil je volgers of wil je connectieverzoek <laughs> hebben? Het ja, is geen goed of fout. Uh, LinkedIn heeft die optie in het leven geroepen om. Um, nou, A, ah, euh, euh, mensen die vaker euh, op LinkedIn iets, euh, plaatsen, content plaatsen, ook iets meer, wat meer functionaliteiten te geven. De belofte die erachter zit, en sommige onderzoeken tonen dat ook wel aan hoor, euh, is dat je daarmee ook een iets groter bereik hebt. Um, visueel wordt je profiel iets anders opgebouwd. Dat is, dat, dat is denk ik wel een hele belangrijke keerzijde. En de een vindt dat fijn en de ander vindt het helemaal niks. Dus inderdaad, de connectieknop wordt vervangen voor de volgende knop. Um, dat is ergens best leuk, hè, want die volgenknop krijgt een prominentere plek. Mensen gaan je makkelijker volgen. Maar ik kom in de praktijk ook wel vaak tegen dat mensen denken... dat ze een connectieverzoek hebben gestuurd. maar hebben ze op die volgenknop gedrukt. Ja. He, dus het, het, is, het roept ook wel wat verwarring op. Um, en als je kijkt naar je eigen LinkedIn-profiel... Uh, heb je die, connect, uh, die, die creator-modus niet aanstaan... dan zie je zeg maar, de laatste activiteiten zie je op je LinkedIn-profiel. Uh, als ik op, op je profiel kijk... En als je die creator-modus niet aanstaat... dan zie ik ook bijvoorbeeld op welke berichten je hebt gereageerd... gelijk in het overzichtje staan, of welke heb je geliked. En als je creator-modus hebt opstaan, dan krijg je daar eigenlijk de laatste drie berichten... die je echt zelf hebt geplaatst. Dus daarmee maak je het wat aantrekkelijker. Al kan je dat ook omzeilen met in dit geval uitgelicht. Maar goed, dat is een beetje misschien weer, weer wel technisch. Oh. Um, Ik vind het geen enorme benefit, laat ik het zo zeggen. Aan de kant, je kan er ook niks mis mee doen. Dus het is geen enorme must-have. Maar ben je een een veelvoudige uh, content creator op LinkedIn, is het een prima functie om om aan te zetten. Maar het heet ook wel een paar keerzijdes. Maar uh, niet een enorme benefit uh, wat mij betreft.
1: En wanneer zou je bijvoorbeeld met Sales Navigator moeten gaan werken? Want dat of is... premium, want die word
2: je ook ja. helemaal mee doodgegooid. Ja, met die je mailtjes premium, van LinkedIn
0: hebben testen 30 dagen gratis en ja. al dat soort zaken. Um, wanneer zou je premium kunnen overwegen? Um, nou ja, er zijn een aantal premium pakketten dat ik dat vooropstel: premium is een verzamelnaam voor eigenlijk alle betaalde pakketten die LinkedIn uh, te bieden heeft. Een van de meest uh, bekende daarvan is wel Sales uh, Navigator. Uh, Dat is eigenlijk het salespakket van van, van LinkedIn. Uh, Maar ze hebben bijvoorbeeld ook het recruitmentpakket en al dat soort zaken. Dus dat heeft wel een beetje uh, raakvlakken met elkaar. Wanneer ga je premium overwegen? Voornamelijk als je tegen de randjes van het gratis pakket gaat aanlopen. Uh, Oftewel, ben jij een actieve LinkedIn-gebruiker die regelmatig mensen zoekt, benadert via LinkedIn... Goede analyses wil maken van je doelgroep. Van je sectoren waar je kansen liggen. Dan wordt Sales Navigator echt wel een hele interessante tool. Mijn advies vaak aan bedrijven is. Ga nou eerst die randjes opzoeken. Dus ga nou eerst. uh, Ga mensen. uh, uh, Zeker ook als het gaat om sales. Ga ze activeren om LinkedIn er vaker in te zetten. En dan ga je dus schemen tegen dat punt aankomen. Dus je denkt, ja, maar hey, ik kan niet meer zoeken... omdat mijn aantal zoekopdrachten uh, verlopen is. Of ik zie bepaalde mensen, kan ik niet vinden... omdat dat derde graad is en dat is afgeschermd. Of uh, ja, dan wordt het interessant om Sales Navigator ja. uh, aan te schaffen. Uh, het is geen goedkoop pakket. Aan de andere kant uh, maak je er goed gebruik van... Uh, dan is het een prima investering. Ja. Uh, maar uh, ik had toevallig van de vorige week een bericht geplaatst... over uh, uh, eigenlijk ook over dit onderwerp. Um, ja, uh, de gebruik je de, 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 de Fiat of de Ferrari uh, in, in je sales. Het is prima vaak voor sales om eerst maar eens te beginnen met die Fiat. Hè, want even de beeldspraak, die auto die brengt je prima van A naar B. Hè. Dus met LinkedIn in de basis kan je al heel veel doen. Hè. Niks staat je tegen om content te plaatsen, om mensen uit te nodigen... om, 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 om je relaties uh, op, op LinkedIn te connecten, om te interacteren. Maar wil je echt heel gaaf en echt heel geavanceerd en echt top... Ja, dan moet je naar die Ferrari toe... Uh, en ja, die, die kost wat, maar dan heb je ook wat. krijg je ook de ervaring. En dan heb je ook de ervaring, ja. inderdaad. Ja, ja.
1: J- jij noemde net uh, de thought leadership uh, ja. Uh, uh, mogelijkheid. Ja. Um, ik denk dat die is vrij nieuw volgens mij. Ik, ja. ik zie hem slechts een paar weken volgens mij Ja. ja. Uh, nu, we zitten nu in september uh, 2023 ja. voor iemand die uh, <laughs> pas over een jaar gaat luisteren. Ja. <laughs> uh, wat, is daar, uh, wat is de reden, denk jij, dat LinkedIn dat doet... Er je er zelf al mee getest?
0: Ja. Uh, wat is het misschien? Wat ja, is ja, het? Wat ja. is? Laten dat, we even beginnen met... 1. Ja, wat is het? Voor degene die denkt tot leader ads was eigenlijk wel een heel chic woord... of een heel gaaf, uh, gave term voor content die je dus vanuit je eigen persoon hebt geplaatst... dat dat nu mogelijk is om die ook geadverteerd op, op LinkedIn te vertonen naar de doelgroep. Dus even terug naar wat was tot daarvoor de situatie. Dan kon je adverteren op LinkedIn. Dat moest altijd vanuit een bedrijf. En de afzender was ook altijd het bedrijf. Hè? Dus vanuit zicht kon je adverteren op LinkedIn... en bracht je die boodschap naar de doelgroep die je targette altijd vanuit Zicht. Wat is er nu bijgekomen? Dat is de mogelijkheid, als stel je voor dat Zicht denkt... hé, hey, maar Thijs of Rien heeft een heel gaaf iets geplaatst op LinkedIn... Uh, die content die zouden we best ook heel graag naar onze doelgroep uh, willen hebben. Uh, bijvoorbeeld dat je deze podcast maakt. Ik noem maar even een dwarsstraatje. Uh, dan kan je dus zeggen, oké, okay, Rien en Thijs, jullie hebben die content geplaatst. Je moet altijd even natuurlijk eerst toestemming vragen. Ook in het systeem. Hè. Het is niet dat je zomaar lukeraar content kan oppikken. Dus dat scheelt wel weer. Uh, maar die kan je dus selecteren in de campaign manager. Uh, medewerker geeft toestemming. Ja, mag je gebruiken. En daarmee wordt jouw boodschap... Gesponsord, weggezet naar in dit geval uh, de zeg maar de doelgroep die je daarmee target. Um, en ja, de reden is volgens mij vrij simpel uh, omdat, en uh, dan komen we weer, um, mensen interessanter zijn dan bedrijven. Ja. Um, <tiedacht> oftewel, ja, als uh, uh, iemand iets vertelt, is dat geloofwaardiger. Dus dat is denk ik de, de, de belangrijkste motivator om daar ook toe te, toe te voegen. Um, het is een nieuwe functie. Ik heb hem al een paar keer getest. Wat zijn de ervaringen tot op heden? Uh, om daar maar gelijk invulling aan te geven. Uh, het is in verhouding, uh, de, als ik kijk naar de, de zogenaamde CPM's, hè, dus de, de, voor de, 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 de luisteraars, de kosten per duizend vertoningen, zie ik wel dat die wat duurder is dan in dit geval de, de, zeg maar, als ik vanuit een bedrijf adverteer. Dus dat, dat, dat is wel een, ja, of, of omdat het nieuw is of omdat LinkedIn gewoon minder ruimte nog geven aan dit soort advertenties. Dat zou natuurlijk ook nog wel een reden kunnen zijn. Uh, maar het effect daarvan is wel heel erg gaaf. Uh, dus we gaan... Uh, ik heb met een aantal uh, salesmensen, hebben... Ja, eigenlijk een soort account-based marketing-achtige trajecten lopen... waar we echt in bepaalde sectoren... echt heel erg zichtbaar en aanwezig willen zijn. Ja, dan is dit wel hele krachtige content. En ook om echt een nieuwe doelgroep te bereiken... met die boodschap, mits... de content maar interessant ja. en relevant is. Want uh, ik heb een aantal campagnes erop lopen... Per persoon iets van de acht tot tien berichten uh, uh, geselecteerd. En je ziet heel duidelijk een soort aftekening. Oké, okay, deze onderwerpen zijn heel interessant, maar deze doen ook helemaal niks. Dus dat blijft. Content is key.
2: Ja, ja. ja en LinkedIn heeft het soort van gestolen. Of ja, gestolen
0: geïnspireerd gekregen. Want
2: volgens mij was TikTok de eerste die zo'n functionaliteit had. En Instagram volgde vrij snel daarna al die koppeling met ja. bedrijven en En nu is ja LinkedIn
0: de de derde of de vierde die, uh, die het doet. Ja. Maar, uh, LinkedIn is sowieso nooit de, de koploper met dit soort nieuwe nee. innovaties, maar goed, dat uh, in die zin vind ik dat ook alweer weer de kracht uh, van het platform uh, in die zin. Dus uh, die, uh, niet altijd maar nieuw en en maar, maar goed ondertussen ze bestaan dit jaar 25 jaar bestonden ze in de afgelopen Google. april mei volgens mij in die Google ook. Ja, Google ook deze ja. uh, deze periode. Dus ja, hiertoe uh, uh, yeah, toesteen. Yeah. Ja. Toch nog, uh, uh, je
1: snijdt nog over het laatste moment, toch nog wel weer een mooi onderwerp aan. Account-based marketing, Ja, jij. ja. Wat, uh, uh, dat is wel een term die ik regelmatig voorbij zie komen. Wat, wat wordt daaronder verstaan? Ja. En hoe uh, zou je dat als, uh, als, als bedrijf kunnen inzetten of als persoon?
0: Ja. Um, we hebben het hier natuurlijk over LinkedIn, maar account-based marketing is veel meer dan alleen LinkedIn. Laat ik dat voorop stellen. Um, account-based marketing is een, een, is een strategie die je als bedrijf kan hanteren om je doelgroep te bereiken. En dus in plaats van uh, het, het vissen met het net, uh, zoals dat altijd in de mooie metaforen wordt gebruikt, uh, ga je vissen met de hengel. Dus wel, je gaat heel duidelijk maken uh, voor jezelf wie wil ik graag als ideale klant binnenhalen. Afhankelijk van je product en de sector die je, die je bereikt, kan je dat heel specifiek doen. Hè? Dus bijvoorbeeld zeggen, joh, ik maak een lijst met maar wel twintig bedrijven. Uh, de manier waarop ik het vaak toepas in de praktijk, is dat we het echt op sectorniveau vaak uh, toepassen. Dus gaan we zeggen, joh, okay, we hebben een hele interessante propositie voor een bepaalde sector. En we gaan in dit geval dus zorgen dat we zichtbaar zijn in die sector. Uh, en LinkedIn is een heel mooi kanaal om, om account-based marketing mee te bedrijven. Uh, maar dat kan breder dan dat. Hè. Dus uh, ook, ook CO en CA kan je dat prima in, in hanteren voor je account-based marketing. Maar als ik kijk naar mijn LinkedIn activiteiten. Uh, ja, eigenlijk heel simpel: um, als je dan begint met een sector, uh, en we, we koppelen dat aan account managers in dit kader. Uh, ja, um, stap 1 is uh, zorgen dat we de juiste connecties gaan krijgen bij de juiste mensen. Dus we gaan een analyse maken van joh, oké, okay, je hebt een LinkedIn-netwerk beste account manager. Uh, die bestaat uit uh, zoveel directeur-eigenaren in die sector. Die heb je allemaal nog niet in je netwerk. We zullen navigator weer om de hoek kijken. We maken daar mooie lijstjes van. En we gaan structureel gaan we zorgen dat je daar uh, in ieder geval uh, je netwerk op uitbreidt. Um, next step is dat je een verhaal moet gaan vertellen. Beetje parallel met stap 1 hoor. Uh, maar dus we gaan content maken die in dit geval uh, ook in die lijn past. Uh, en gaat over de uitdagingen in de sector. En die spelen bij die desbetreffende doelgroep. Diezelfde uh, content die kunnen we tegenwoordig... Kunnen we tot de ads kunnen we die ook uh, nog eens extra stimuleren. Parallel daaraan. dat deden we eigenlijk ook altijd al. Uh, is dat we ook gewoon content vanuit het bedrijf dan al adverteerden op diezelfde doelgroep. Uh, en wij positioneerden altijd heel erg onze accountmanagers als experts in die spe- specifieke sector. Uh, en we zorgen dat ook in de advertenties die we dan vanuit het bedrijf doen, ook altijd in de fotografie en dergelijke die experts weer terug laten komen, zodat we hun ook een podium geven. Artikelen op de websites, zodat we in ieder geval daarop gevonden worden, CO en CA. Uh, daar weer naartoe toe linken. Dus zo proberen ja. we een heel speelveld te maken om uh, eigenlijk uh, jezelf te positioneren als bedrijf, als de expert. Binnen, bepaalde Binnen een sector. bepaalde sector. Ja. Het heel ja. erg hebben over specifiek hun uitdagingen, zodat daar heel veel herkenning in zit. Ja, en als je dat spel maar goed blijft spelen, dat is wat een lange ademhoor. Zeg ik er altijd wel bij. Het is niet dat je uh, vandaag beginnen morgen plukken. Uh, nee, dat is saaie. Hè. Dus dat is wel ook iets wat we hebben gezien. Je bent zomaar een half jaar tot een jaar ben je onderweg... voordat je de eerste revenue daar gaat, 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 gaat oogsten. Want het is ook een stukje ja, uh, trust wat je moet gaan opbouwen. Een stukje reputatie wat je moet gaan opbouwen. Ja, absoluut. Uh, maar dan opeens ga je wel zien dat... Uh, ja, in dit geval de, die accountmanagers... Uh, ja, in plaats van dat we moesten leuren... opeens proactief door de klanten worden benaderd... omdat ze herkend worden. Omdat ze onderwerpen aanstippen die relevant zijn. Maar ook dat hun bestaande klanten zeggen... Maar daar hebben we het eigenlijk nog nooit zo over dat onderwerp gehad. Dat is interessant, daar moeten we het ook eens over hebben. Dus het is niet alleen maar acquisitie, het zit hem ook wel op op het uitbreiden van je relaties, omdat die. Nou, misschien op één onderdeel ook klant bij je zijn... en helemaal niet wisten dat je ook expertise in huis had... over onderdeel nummer B. Dus, dat, dus dat, daar, daar zit gewoon heel veel ruimte en kansen zit erin. Ja, tof.
2: Ja. Nou, ik, ik ben al benieuwd naar één ding... maar misschien heb je er wel
0: antwoord op of misschien
2: niet. Uh, uh, wat als mensen weggaan zeg maar bij ja. bedrijven? Dus uh, ze zijn heel uh, actief geweest op LinkedIn... voor ja. je bereik gegenereerd. Ja. Je hebt er... Effort ingestopt, moeite ingestopt. Dat kost ook geld en, uh, en alles. Uh, wat als ze
0: weggaan? Wat doe je daarmee? Hè? Ja, dan, uh, dan uh, ben je het helaas uh, gewoon kwijt. Um, uh, uh, in die zin... Um, wat, wat Rien het ook al zo mooi zei... was um, uh, ja, het is toch hun eigen LinkedIn-profiel. Dus we liften mee op het eigen LinkedIn-profiel... van in dit geval, in uh, dit voorbeeld, de accountmanagers. Um, dan ben je ze kwijt. Um, dan kan je zeggen, ja, dat vind ik een te groot risico... Um, dus dan doe je het niet. Aan uh, de andere kant, als ik kijk wat het nu de afgelopen jaren al heeft opgeleverd in dit, deze, deze casus, dan is dat gewoon een heel interessant businessmodel. En ja, ja, mocht die desbetreffende persoon volgend jaar weggaan, dan hebben we daarmee al mee mogen profiteren van. Het is zijn of haar LinkedIn profiel. Dus daar kan je niet, niet, uh, uh, je, Dat kan je niet, niet beschermen. Er zit wel een ander ding aan. En ik kan het niet hard maken, maar dat is een gevoel. Omdat je medewerkers zo helpt om die positie in te nemen als, ik noem het maar eventjes, de, de expert in zijn of haar vakgebied. Daarmee zet je hem zo op een podium. Uh, daarmee zit ook een stukje loyaliteit, er zit een stukje company pride omheen. Uh, dat, dat ik tot op heden ervaar dat mensen ook niet heel makkelijk zelf gaan lopen. Uh, omdat ze het nou hun zin hebben, gewaardeerd voelen, trots zijn op wat ze doen. Ja. Uh, ja, dus het is een klein beetje: ja, geloof je in investeren uh, in, in, in mensen en in de strategieën. Of ja, ga je uit angst regeren en ga je het dan maar niet doen? Ja. En die afweging mag ieder bedrijf lekker zelf ja. maken.
2: Ja, dan ben je uh, zo met met elftallen met sterspelers en
0: dergelijke,
1: ja. toch? Ja, zo, dat denk uh, het al. Ja. een beetje, ja. beetje hetzelfde. Ja. 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 Leuk, absoluut. Volgens mij uh, zijn we in heel eind. Heb jij nog uh, zelf nog punten? Ik denk, ja, dit had ik, dit moet ik nog even
0: kwijt. Oh jee, over, um, over, over, uh, over, over ons, over uh, onze uh, 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 LinkedIn. Uh, niks is ook goed. Hè? Dus, uh, nee, uh, uh, nee, voor mij hebben we de meeste dingen hebben we aangestipt. Um, in het algemeen zou ik dan nog daaraan toe willen voegen dat uh, um, We hadden het net al even over over LinkedIn uh, en ook over nieuwe functies die erbij komen. Uh, De grap is uh, in mijn ogen ook wel, ik krijg in trainingen vaak ook wel weer terug. uh, Ja, LinkedIn gaat steeds meer op Facebook lijken en en, en dat soort zaken. Uh, Of ik het daar nu mee eens ben of niet mee eens, lijkt lekker even in het midden. Uh, Het het leuke vind ik om te zien hoe het platform zich evalueert. En uh, dat je ziet dat uh, de tone of voice uh, ook anders wordt. Dat heeft ze force. Uiteraard ook zijn nadelen. Maar omarm dat nou ook maar gewoon. Weet je, tien, um, twintig jaar geleden hadden we gezegd: ja, LinkedIn is eigenlijk gewoon hartstikke saai. Je alleen maar saaie content opgeplaatst, heel veel zakelijk. Tegenwoordig kan je zeggen, ja, nu komt er af en toe content op voorbij die misschien niet helemaal op LinkedIn hoort. Ja, ah, wie bepaalt dat? Er uh, is soms wel echt wel een kern van waarheid in hoor. Maar uh, je ziet ook dat de invloeden van de andere platformen, je had het net al even over TikTok. Uh, we hebben het over Instagram. Ja, die zie je ook wel weer wat doorcijpelen naar in dit geval LinkedIn. Uh, en daar kunnen we ons tegen verzetten. Uh, maar dat is nou eenmaal gewoon hoe het menselijke brein bijna werkt. Hè? Dus we zien daar dingen dat gaan we toepassen. Omarm dat, uh, maar ga daar ook, speel er ook als bedrijf op in. Uh, dus um, videocontent. Um, we hadden het al even over formaten. Dus, uh, tien uh, jaar geleden was het heel erg normaal dat je een video altijd in dit geval in, uh, in landscape uh, op, uh, op, opnam. Ja, uh, t- tegenwoordig, omdat we op veel mobiel zitten, dat doet het niet. Dus blijf je jou ook in je eigen strategie, in je content, blijf je daarin ontwikkelen. Uh, en omarm ook dit soort leuke nieuwe ontwikkelingen. Cool. ja. ja om mij af te
1: sluiten. De laatste vraag is altijd ken jij uh, nog iemand waarvan waarvan jij denkt, nou, die moet hier ook een keer komen zitten die heeft een
0: goed verhaal, die heeft uh, inspirerend, uh, noem maar op Die zijn er genoeg natuurlijk Uh, Moet je natuurlijk degene uh, kiezen die het eerst in je eigen hoofd naar boven komt Ik moet denken aan aan één persoon die laat ik zo zeggen de meeste mensen die ik volg op LinkedIn heb ik ook wel een LinkedIn connectie mee deze persoon heb ik nooit een LinkedIn-connectie gestuurd. Geen idee waarom niet, maar ik vind hem wel dermate interessant om te volgen. En dat is dan Chris Kolen. Uh, volgens mij hier al eens een keer geweest. Als hij hier is
1: ja, wel interessant om te gaan volgen.
0: Ja, nou ja. Uh, uh, A, waarom vind ik hem interessant? Uh, omdat hij het LinkedIn-spel goed speelt. Uh, dus, dus dat is denk ik een, een, een hele belangrijke factor vanuit mijn kant ook altijd interessant om te zien. En het leuke is, um, dat vind ik altijd wel fascinerend. Hij combineert heel erg marketing en psychologie met elkaar. Uh, en ook hoe kan je dat dus toepassen in je, in je visuals, in je teksten, uh, in je verleidingsmethoden en al dat soort zaken. Ja, dat is voor mij gewoon een hele interessante, uh, meet, uh, in ieder geval een heel interessant persoon om te volgen. Dus dat is eigenlijk de eerste die zo even door mijn uh, hoofd ja. heen gaat. Nou, daar, daar ligt al een connectie mee, dus ik kan hem uh, gerust <lacht> nou, in de om hem weer een keer uit te nodigen. <lacht> <lacht> dus. Dat scheelt, ja. 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 ja, ja, ja volgend
2: jaar uh, gaan we het gewoon weer proberen bij hem, toch? Ja. Ja. Dat gaan we zeker doen.
1: Leuk. Dank cool. je Jorrit,
2: bedankt voor, uh, voor het hele verhaal. Voor alle adviezen die je hebt gegeven aan ook uh, de luisteraars. En uh, voor de mensen die kijken of luisteren, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de 23e aflevering van Zicht op Marketing. One, two,
1: three, yeah. Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl slash podcast.